0: In der heutigen Folge nehme ich mich eines Themas an, was mir immer wieder begegnet in den Beratungen und Gesprächen mit Startups. Es geht darum, wie schnell muss ich eigentlich auf etwas reagieren, was mich gefragt wird oder eine Anfrage von Medien, die ich bekomme oder Verbände, die von mir vielleicht Input haben wollen für eine neue Regelung. Also ist heute das Thema im Zentrum Reaktionsgeschwindigkeit und ich möchte damit ein paar Hilfestellungen geben aus meiner langjährigen Erfahrung, auch aus meiner unternehmerischen Erfahrung, um dir so ein bisschen Handwerkszeug an die Hand zu geben, damit du ein besseres Gefühl dafür bekommst, wie schnell muss ich eigentlich mit wem worauf reagieren. Die Frage wird mir ja gern gestellt, weil viele, die ein Startup gründen, waren vorher eben noch nicht Unternehmer, haben vielleicht nicht in der allumfassenden Verantwortung auch in ihrem Job vorher gearbeitet sind also unerfahren in dem Thema Reaktionsgeschwindigkeit und auch im Thema Kommunikation. Durch das Unerfahrene werden sie unsicher und es fehlen so ein bisschen die Erfahrungswerte, sodass man souverän und gut und überzeugend und mit der gleichen Leidenschaft, mit der du alles andere betreibst als Startup-Unternehmerin, auch das in die Hand nimmst. Wie in jeder Folge gebe ich dir gerne ein paar Tipps mit an die Hand. Eigentlich sind es so im Durchschnitt drei Tipps. Heute habe ich mir gedacht, ich hänge mich mal mit meinen Tipps an den, also fünf Zielgruppen auf und äh, gebe dir dann passend zu der entsprechenden Zielgruppe und entsprechend meiner Erfahrung, meine Erfahrungswerte weiter, teile sie gern mit dir und dann hast du vielleicht auch so ein Gefühl dafür, wie du in Zukunft mit diesen fünf Themenbereichen, Zielgruppen umgehen kannst. Die Gruppe Nummer 1 sind, wenn du sie hast, deine Mitarbeiter. Und deine Mitarbeiter haben natürlich unterschiedliche Erwartungen an dich. Optimalerweise sprichst du regelmäßig mit ihnen. Einmal natürlich, um zu gucken, wie die Arbeit für die Woche, für den Monat, für das Quartal, das Halbjahr oder auch das Jahr strukturiert, wie ihr auch euch gegenseitig Feedback gebt, um noch besser, noch schneller, noch effektiver, effizienter zu werden. Aber Mitarbeiter haben natürlich auch manchmal Anfragen an dich als Startup-Unternehmerin und das können Sachen sein, eben aus einem persönlichen Personalgespräch, was ich dir empfehle, auch persönlich und regelmäßig zu führen. Regelmäßig heißt vielleicht so ein ich mal jetzt Puls fühlen, ähm, alle halbe Jahr, nicht nur einmal im Jahr, weil dann hat sich relativ viel angestaut, diese Termine sind dann sehr lang, manchmal sehr emotional. Oder es sind bestimmte Themen, die vielleicht den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin besonders betroffen haben, schon so weit weg, dass sie vielleicht... Ähm, gar nicht mehr so aus der Erinnerung hervorgeholt werden, also in dem persönlichen Gespräch wird dir eine Frage gestellt, wird dir ein Wunsch gegenüber geäußert, was einen Urlaubstag mehr betrifft, eine Spezialsituation in der Familie, auf die man gerne eingehen möchte oder, oder, oder. Niemand erwartet in so einem Gespräch eine sofortige Reaktion. Manchmal ist es auch, dass man natürlich sagt, ich muss das mal im Verhältnis zu den anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen betrachten. Ich muss schauen, ob wir schon an dem Punkt sind, dass wir dir das ermöglichen können. Oder ich möchte mal eine Nacht drüber schlafen. Und dann hat man einen Moment Zeit, macht einen Feedback, also einen, einen feedback oder eine, eine Reaktionszeit gemeinsam aus und sagt, ich brauche einen Moment Zeit, beschäftige mich gern damit und komme dann auf dich zu zum Zeitpunkt X. Da weiß der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sofort, alles klar, bis dann kriege ich ein Feedback. Dann musst du es aber auch geben und nicht noch dreimal drumherum tanzen, sondern dann musst du sicher sein zu der Frage, die dir gestellt wurde, wie deine Antwort aussieht. Zielgruppe Nummer zwei ist eine, mit der ich mich auch natürlich aufgrund der Kommunikation nach außen als Unternehmerin oder auch natürlich in meiner Beratungstätigkeit für Kunden beschäftige, nämlich die Zielgruppe Presse, Medien, Medienvertreter. Und da ist es so, in der Regel, wenn es Beispiel Tagespresse, das heißt eine Tageszeitung erscheint ja von Tag zu Tag zu Tag, da ist es so, dass wenn du auf dem Radar aufgetaucht bist und dir jemand eine Frage stellt, ist immer empfehlenswert zu sagen, alles klar, ich würde das gerne beantworten und schick ihnen gerne meine Antworten, wenn sie mir die Fragen schicken. Alles klar, du kriegst eine Frage, du kriegst mehrere Fragen, du darfst sie gerne beantworten, damit sie aufgegriffen wird oder es gibt ein persönliches Interview. Manchmal ist es aber auch so, dass man vielleicht nicht erreichbar ist, weil du hast sicherlich auch verschiedene andere Themen auf dem Täglichen Plan, ein Mitarbeiter oder ein Kollege oder ein Partner hat dir dann gesagt: Mensch, ich habe hier eine Anfrage bekommen und wir sollen das beantworten. Und außer der Telefonnummer und dem Namen steht nichts drauf. Es ist absolut legitim zu fragen, dort nochmal anzurufen, sagen: Bis wann brauchen Sie von mir das Feedback? Ich kümmere mich gern darum. Freundlichkeit. Zweitens: Bis wann benötigen Sie unsere Antwort? Und welche Materialien helfen Ihnen noch zusätzlich, darf ich Ihnen entweder noch Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen, sind Sie gut im Thema oder auch brauchen Sie Bildmaterial oder wir haben Videomaterial, können wir Ihnen gern zur Verfügung stellen. Ich kann dir garantieren, der Journalist, wenn du ihn jetzt nicht vollkommen auf dem falschen Fuß im Tagesablauf erwischt, wird begeistert sein und wird sagen, ach klasse, ja folgendes brauche ich, bis dann benötige ich ihre, Ihr Feedback. Und du weißt ganz genau, okay, alles klar, ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden Zeit oder ich habe vielleicht zwei Tage Zeit oder zwei Wochen Zeit, je nachdem. Ähm, ob es jetzt etwas, was für morgen vorbereitet wird, vom Journalisten verarbeitet wird oder der Journalistin. Oder ob es etwas ist, was vielleicht in einen großen Überblicksartikel einer Branche einfließt, der erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheint. Meine Empfehlung ist immer zu fragen, bis wann benötigen Sie unsere unser Feedback? Und wenn eben ein Interview vereinbart ist, ist es auch total fein zu sagen, jetzt in dieser Sekunde es ist es wirklich ungünstig, aber wir könnten zum Zeitpunkt X für eine Länge von, würde ich Ihnen gerne in äh, dieses Zeitfenster zur Verfügung stellen, dass wir uns in Ruhe unterhalten können. Wird es niemanden geben, der das ablehnt, bin ich mir ziemlich sicher. Dritte Zielgruppe ist eine ziemlich spannende, weil viele haben die in der Kommunikation des Unternehmens immer nicht so richtig auf dem Schirm. Das ist nämlich die Bank. Deine Hausbank, dein Finanzier, dein Investor, Menschen, die dir Geld geben, haben natürlich auch bestimmte Fragen an dich. Und das sind selten Fragen, mit denen du überfallen wirst, die du jetzt ganz dringend benötigst, aber es gibt sicherlich Fragen, die, die aufkommen und die du dann auch beantworten kannst. Allgemeine Fragen, ich empfehle ja immer, mit dem, der mir Geld gibt, regelmäßig in Kontakt zu stehen. Das heißt, regelmäßig eine BWA zur Verfügung zu stellen oder eine Opus-Liste und zu sagen, hey, so steht es um mein Unternehmen. Oder am Ende des Jahres auch den Jahresabschluss ganz proaktiv deinem Bankberater, der hoffentlich nicht in einem Callcenter einer Direktbank sitzt, sondern eine richtige Bank, die dir als UnternehmerIn auch entsprechenden Support geben kann und nicht nur ein Konto zur Verfügung stellt, auf dem dein Geld eintrifft. Denn deine Hausbank ist in bestimmten Situationen ein guter Ansprechpartner, um dir weiterzuhelfen, eine Zwischenfinanzierung zu ermöglichen oder Ähnliches. Aber die Herausforderung ist dann natürlich nicht erst dann anzufangen, zu sagen, was du überhaupt machst. Und weshalb du das machst und wie viel Spaß dir das macht, sondern auch zu sagen, ich halte dich regelmäßig aktiv auf dem Laufenden und informiere dich über die Situation meines Startups. Was können also für Fragen von einem Banker, der jetzt vorausgesetzt regelmäßig informiert wird, für Fragen kommen? Aktuell in der Corona-Krise oder in Corona-Pandemie-Situationen waren es natürlich, die Banken sprechen dich an, ob du in irgendeiner Weise Unterstützung benötigst oder ähnliches, weil. Sie vielleicht wissen wollen, ob Sie in irgendeiner Form Support liefern können. Es gab ja viele sehr unterschiedliche Angebote, bei denen auch die Hausbanken unterstützt haben oder noch unterstützen. Und es gibt natürlich aber auch Fragen, die sich aufgrund der Unterlagen ergeben können, die du zur Verfügung gestellt hast. Und dort ist natürlich eine Reaktionszeit optimalerweise jetzt nicht besonders groß. Aber auch da ist die Frage, bis wann benötigen Sie ein Feedback oder wollen wir uns mal persönlich treffen oder wollen wir uns digital treffen in jetzigen Zeiten? Und dann kann ich Ihnen da mehr dazu erzählen. Für einen Banker ist es nicht, erwartet das nicht oder war, sie erwartet es nicht zwingend, dass du der super perfekte BWLer bist, weil auch die. Ähm, Bankmitarbeiter natürlich wissen, dass Menschen sich selbstständig machen, die jetzt vielleicht nicht die Finanzinstitutsguru sind. Das ist überhaupt nicht schlimm. Darfst auch keine falsche Scham haben, sondern es sind Menschen, die alles mögliche an Ideen haben und natürlich auch mit Unterstützung der Bank diese realisieren. Das wissen die, ist nichts Neues. Frag also einfach, bis wann die Information benötigt wird oder es hilft immer auch ein persönliches oder digitales Gespräch zu führen. Das gibt auch dem Bankberater, ein gutes Gefühl. Vierte und vorletzte Gruppe sind die Dienstleister und Lieferanten, denn in der Regel ist es ab einem gewissen Stadium in einem Startup ja so, dass du vielleicht Unterstützung benötigst, ob es jemand ist, der dich in bestimmten Kommunikationsdisziplinen unterstützt, ob es jetzt PR ist, Social Media oder andere Bereiche. Oder dass es jemand ist, den du beschäftigen möchtest, weil das die Arbeit explodiert. Du brauchst jemanden im Kundenservice, du brauchst ähm, vielleicht auch in der Programmierung jemanden, einen Supercrack in einem bestimmten Bereich, den du für eine bestimmte Zeit als Freelancer engagierst oder ein Dienstleistungsunternehmen oder, oder, oder. Was können die also für Fragen haben, die du beantworten solltest? Es ist, sobald jemand, der mit dir zusammenarbeitet, dir eine Frage stellt, ein Lieferant oder Dienstleister fragt, immer etwas, was mit Geld zu tun hat. Was ist dein Zahlungsziel? Wie sind die Zahlungsmodalitäten? Was sind auch die Timings? Das wirst du regelmäßig gefragt, wenn du Externen natürlich beschäftigst. Wann und wo darf ich die Dinge anliefern, wenn es sich um reale Güter handelt, die du benötigst, um deine, dein Unternehmen zu betreiben? Und die wollen natürlich in der Regel relativ kurzfristig von dir auch ein Feedback haben. Also, steigt auch hier gerne in den Dialog ein oder erfrage, wie schnell benötigt ihr eine Antwort. Aber du wirst ein Gefühl dafür bekommen, beispielsweise wenn du ein, eine Komponente benötigst, um einen echten, realen Artikel zu produzieren, wirst du ganz schnell auch in einen regelmäßigen Rhythmus mit deinen Lieferanten kommen, auch vielleicht in eine digitale Kommunikation über ein System, das ihr also regelmäßig wisst was wann wer benötigt. Ansonsten ist es meistens so, dass ein Lieferant oder Dienstleister mit dir über Geldkonditionen oder ähnliches sprechen will und da solltest du dein Business und deine Rahmenbedingungen gut kennen, um dann relativ zügig auch eine Entscheidung und Zusage zu treffen, weil da dann lange das Ganze hinauszuzögern, ähm, ja, trübt ein wenig die Verbindung ein. Letzte Zielgruppe und letzter Themenbereich ist das Thema Politik und Verbände. Ist auch mal etwas, was so manche sagen, ja, was habe ich denn damit zu tun? Nee, du bist in einem Ort, dort gibt es ein, eine politische Struktur, die durchaus die dabei behilflich sein kann, deine Ziele zu erreichen. Das heißt, du möchtest vielleicht Parkplätze vor deinem Geschäft ermöglichen für deine Kunden. Du möchtest dein... Firmengelände ausbauen, du möchtest umziehen, brauchst eine Werkhalle, du brauchst ein neues Bürogebäude und letzten Endes brauchst du natürlich auch Leute, die dir dort lokal die Türen öffnen. Überregional, also auf mehr nationaler Ebene, bist du sicherlich Mitglied in dem einen oder anderen Verband, als Mittelständler vielleicht in einem der Mittelständsverbände. Oder du bist in einem Branchen- und Berufsverband, da geht es natürlich immer darum, die wollen regelmäßig von dir wissen, wie läuft es mit deinem Geschäft, was gibt es für Probleme, ähm, Beispiel, wie schlimm ist der Bürokratiegrad in deinem Unternehmen und was könnte man da mit der Gesetzgebung oder Ähnlichem erleichtern. Bei einem recht aktuellen Beispiel wie den E-Rollern, die jetzt überall in den Großstädten unterwegs sind, war natürlich als Start-up die politische Ebene total relevant, weil die haben dann ermöglicht, dass diese Roller in dem öffentlichen Raum abgestellt, eingesammelt, aufgeladen, was auch immer werden und dazu bedurfte es natürlich Rahmenbedingungen und Deswegen, wenn du mit der Politik und den Verbänden zu tun hast, die fragen dich in der Regel, wo es bei dir klemmt, was sie für dich vielleicht ermöglichen, erleichtern oder realisieren können. Und im Gegenzug nutze diesen Dialog auch, um dort regelmäßig Input zu geben. Das ist aber nichts, was super zeitkritisch ist, sondern da sind die Vorläufe in der Regel etwas länger, sodass du dich da auch drauf einstellen kannst und in Ruhe auch deine Punkte vorbereiten kannst. Es wird kein Überfallgespräch werden. So, jetzt habe ich heute auch ein kleines bisschen überzogen, muss ich sagen. Aber wir kommen zum Schluss der Folge. Und am Schluss der Folge wünsche ich mir immer was. Und der Wunsch ist eigentlich daran gerichtet, was du aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Und ich hoffe, du hast zum einen verstanden, dass nicht alles immer super eilig ist. Und das dass die Herausforderung als Unternehmer, wenn alles super richtig und super genau machen und alles perfekt abliefern, am besten noch weit vor der Zeit, die ähm, erwartet wird, aber du musst wissen, was wird denn erwartet. Und mein Spruch ist dazu immer nur Sprechenden kann geholfen werden. Ein freundliches Gespräch, was du anzettelst und führst, kann immer dazu äh, auch führen, dass diese Fragen beantwortet werden, sodass du einen sichereren Umgang dazu bekommst, mit wem muss ich wie sensibel und schnell eigentlich umgehen. Und am Schluss noch so eine kleine Erkenntnis, wenn du etwas mal nicht beantworten kannst, ist das überhaupt nicht schlimm. Und es ist weder Dummheit noch Unfähigkeit, sondern es ist total normal, dass am Anfang eines Businesses oder auch in einem komplexen Geschäft manchmal das ein oder andere nicht direkt bei dir aufgehängt ist und du musst nochmal nachfragen, das ist überhaupt nicht schlimm. Es kommt immer darauf an, wie du in diesem Gespräch diese Lücke kommunizierst und wie du wie du sie dann im Nachgang eines Gesprächs, einer Reaktion im gesetzten Zeitrahmen auch schließt. Und ich hoffe, diese Folge hat dir so ein bisschen ein Unternehmerfeeling auch gegeben, ein bisschen so, Mensch, das sind ja mehr als nur die Kunden, mit denen ich sprechen muss und die auch von mir eine Antwort erwarten, aber auch der Umgang mit der Presse, der vielen Sorge bereitet, ist eigentlich unberechtigt, denn das sind auch ganz normale Menschen. Und Menschen sprechen mit Menschen und das ist Kommunikation. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und sag wie immer zum Schluss, los geht's. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist durch meine Tipps ein wenig schlauer, aber vor allem mutiger geworden. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und so ab jetzt keine Folge mehr verpasst. Immer montags und mittwochs. Und wenn es dir gefallen hat, schreib mir gerne eine Bewertung und gib mir fünf Sterne.